0: 当外国想要强力的支持台湾，甚至希望台湾更加的强势的时候，我们有没有办法把台湾自己本身的意见传递出去？我想这个是今年的夏天之后，接下来台湾在面对整个美中的紧张国际局势的呃变化这么多的情况之下呢，我们可能要思考一下，要透过什么样的管道来表达自己的意见。如果现在不未雨绸缪，做出一些及时的应应，或者是超前部署，接下来我们会看到周边的国家，他们的动作其实非常的快速啊。台湾必须要赶得上、追赶上其他国家这个反应的速度，可能才会维持台湾的竞争力。不管是经济安全上的准备、军事安全上的准备，甚至是在策略上，或者是这个国际这个所谓的民生问题上，大家是不是能够做出一些啊、呃？除了心理准备、除了言辞准备之外，真的行动上面有没有办法来落实哦？做出一些好好的规划。我想这个对台湾来说、呃、是危机哦，但是确实也是一个转机的机会，但是要看大家能不能化解了。
1: 各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天我们很高兴邀请的来宾是美国德州山姆休斯顿州立大学的政治系副教授翁旅中 ，Denis n 老师好
0: 。Hello， 各位《远见》On Air 的听众朋友们，大家好，我是 Denis。
1: 啊、哦，其实那个 d a 老师可能这个听众对他都不陌生哈、哦。其实，在一些，比如說包括呃 TBS 电视啊，或者是说在那个 Clubhouse 或 Pockets 上面，都可以听到这个 Dance 老师的声音以及这个帅气的身影。<笑>那我们之前呢，其实哦，就是在那个呃远见的十月号的杂志。其实我们的 cover 其实就是在做这个，我们与战争的距离有多近？我们谈的就是八月份裴洛西来台之后所引发的一系列的这个啊八月的新的台海危机。那个时候我们做了一个关键调查，那就是在问说哈，就是台湾民众以及这个产业界。怎么样去解读这个裴洛西以及中共军演的一些相关的效应？那时候的这个呃民调的结果，又麻烦 Dennis 老师来帮我们做一些解读。那我们这期的 podcast 的话，我们的主题就是说。超过六成的民众是担忧两岸开战的哦，那所以呢，现在两岸是不是迈入了一个新的台海危机？那所以今天的话，我们就先请教老师哈，就是说，其实，在八月初这个美国众议院的议长佩洛西来台之后，其实陆陆续续都有几批的这个美国的这个参议员这个跨党派的来访。然后呢，就是听说在这个呃这个年底之前哦，又有其他的国家的这个呃议员呐、啊，或是高官呢、啊，会再来访台湾。那您怎么样去解读哦这一些外国高官造访的意图是什么？哈、哦，这个八月份我相信是一个很重要的历史转捩点。那这一部分老师可不可以先帮我们谈一下说，说哦外国高官来台，他们的一些相关的意图会是什么？
0: 是确实哦，八月份今年的暑假，今年夏天其实对于台美关系或者台湾的对外关系，其实出现了一些蛮大的转折跟变化。如果未来回顾历史来看，八月份的众、呃、议院议长裴洛西访问台湾之后呢，其实。以意图来说，我们可以从政治层面跟这个经济层面，然后我们再来看整个宏观的所谓的安全层面哦。所谓的政治层面哦，事实上我们知道美中之间现在很紧绷的这种冲突呢，现在还在持续的升温当中。那美中冲突当中有一个最关键、最关键的话题就是台海的问题、台湾的问题哦。所以美国对台湾表达强烈的支持，某种程度是试探中国也好，也是呃触怒中国也好，或者是制约中国也罢，基本上美国很清楚的是所有的政治人。跟台湾的警呃交流更加的频繁，事实上中方都会有相对的相关的回应哦，所以其实这个跟呃所谓的国际政治，尤其是中美之间的竞争呢，对于美国政治人物来说，他们其实是想要某种程度是想要试探中方的反应，来看看应该如何来应变。为什么说试探反应很重要呢？因为试探反应可以看一下双对方的虚实。如果真的对呃北京当局，他的实力非常有限，他可能就是只是言辞上而不是行动上有所反应。所以透过这样的交流。我们美国也在试探所谓的中美之间它的红线、它的底线。中国的红线底线到底在哪里？也会影响到未来美国在整个区域的布局，或者是美国在未来这个跟台湾的关系，它会有所这个盘算或计划、哦。再来，在经济上面，其实我们也知道，中美之间、台美之间呢，其实短期内，我们近期内我们就看到了所谓的半导体产业，我们的台湾的台积电呢备受瞩目，尤其是在疫情之后。所以，透过这样的台美交流，当然从美国的角度哦。也会希望在他的半导体产业链当中呢，是不是可以把这个过去掉链的部分呢，可以把它补足起来？台湾在未来整个美国的重新布局它的产业链，尤其是半导体的产业链，会是非常重要的一环。所以，透过台美之间的这个政治人物的交流，其实也是想要看看怎么样能够。帮助台湾也好，或者是帮助美国也罢，把整个的产业链给串接起来，这也是为什么我们会看到在亚太地区，美国还找了日本、韩国一起来做所谓的晶片四哦四四同盟哦这种这种作为。所以，我们说政治经济来说呢，这种试探或者是这种交流，其实美方的盘算它是有它的目的的。那跟中美之间的竞争有关。那如果我们再把呃范围稍稍微再拉大一点，也就是国际上的安全问题，就是简单来说就是会不会有军事冲突哦？如果从军事冲突的角度，其实美国的这种高官的访台，我们刚刚说了，试探中方的军事的反应，看看会有没有军事反应。试探的反应之后，我们看到了军机绕台，我们看到了军事的演习。透过这个军事演习，同样的，美国也在收集各种的情资，包括军事演习的方法、路径，以及呃，所有的甚至是比较精细的，像是飞弹试射的参数哦，这些对于美国来说都是收集的情资的一个重要的一环。因为没有这个政治人物的访问。基本上也就不会逼出所谓的军事行动的反制，所以我们说美国高官的访台啊，其实它有很多的面向，但是重点是，如果大家刚刚听了这么多，可能也会，也许会有朋友有疑问，就是我们台湾的声音跟台湾的角色在哪里？刚刚讲的都是中美之间的对峙跟交锋哦，其实这就是我们台湾现在面临的困境之一。我们看到所谓的外国的。政治人物访问台湾，大部分的情况之下，台湾都是被动的去接待客人，迎接我们的来自外国的宾客哦。问题是，台湾在这个过程当中真的是相对被动。也就是，如果我们想要传递一些讯号，传递一些声音，甚至是我们觉得有点担心，有没有办法在未来的交流当中？表达出台湾希望和平，或者是希望避战的一些想法。毕竟根据我们的民调，大部分的台湾民众还是希望可以维持现状、维持和平的。我们如何在这个分寸拿捏之间？当外国想要强力的支持台湾，甚至希望台湾更加的强势的时候，我们有没有办法把台湾自己本身的意见传递出去？我想这个是今年的夏天之后，接下来台湾在面对整个美中的紧张国际局势的啊变化这么多的情况之下呢，我们可能要。思考一下，要透过什么样的管道来表达自己的意见？
1: 对，因为其实，像我们这个远见的这个呃调查里面哈、哦，也有发现到说，其实台湾的民众哦，我觉得是越来越精明，对不对？因为其实在，在呃调查中发现，有超过七成的民众觉得说，像是这个美国议员哦，他们来台其实可能就是三个主要的目的。那呃，最多的就是说，觉得是来台湾卖武器的哈、哦，推销武器的商业目的。然后也有五成的人去认为说，哎，是为了要刷存在感，自己增加自己在美。国的能见度，那另外五成的人也会认为说是对中国大陆有一个施压的一个目的啊，哈，所以呢，这是前三大，大家觉得解读他们的意图的这个呃前三大，那呃另外的话就是说同意访台目的，它是增进台美贸易关系以及巩固台美关系，其实都还不到三成哈、哦，所以我觉得这真的是就是台湾民众其实是以一个比较普遍严苛的这个角度来看待这个外国高官来台的一个状况哈、哦，老师就是也是帮我们。提醒的很好，就是说，到底我们台湾在这样的一个呃外国的这个政治势力哈、哦，来主动表态的情况之下，我们一定不能够沦为人家代理战场，或者说，我们一定要自己的这个发生的这个角度嘛，哈，那。再来是产业界的部分的话，老师您观察，因为其实在这个我们的远见调查里面也发现到，说有差不多将近呃五成六的企业，其实是很担忧这样的一个中美的对峙之下，他们不仅找不到这个国际上面的生存的空间跟台湾的角色，他们还非常的担心，就是自己的这个生存空间是被挤压的，而且是以传产跟高科技业。表现的是最担心的。那老师，你怎么看这个产业界的表态？
0: 其实产业界非常务实的态呃态度呢，是可以想象的。原因是因为台湾就是两岸之间了，台湾跟中国大陆之间的这个贸易额，我们光是从贸易的贸易的这个额度来说呢，超过百分之四十的台湾对外贸易是跟中国大陆来做一些交流。也就是说，我们有两岸之间虽然大家都说这是互相依赖哦，但是某种程度来说，这种互相依赖也证明了，其实台湾如果真的要跟中国大陆脱钩，如果走向所谓的对峙，或者是完全按照中美之间的紧密的这种。紧啊，紧、呃、张的气氛，想要跟呃两岸之间一刀切，或者是要完全的大幅减少双方的经贸的交流跟互赖，事实上对台湾而言是并不是、呃、符合台湾的利益哦。这也是为什么产业界会这么的紧张，非常的希望能够表达出务实的声音。接下来我们会看到，尤其从美国的角度，美国它现在最关注的是在自己的利益如何保存的情况之下，把台湾可以。跟美国比较有交流的，如同我们所说的半导体产业可以巩固起来，也就是如果透过这个现在所提出来的各种晶片法案也好，或者是晶片同盟也罢，如果美国可以把它的半导体产业链巩固下来，事实上除了这个半导体产业之外的台湾相关的其他的产业呢，恐怕对于美国或者是其他的国家来说，它的利基跟诱因并不是这么大。以目前的状况而言哦、喔，这也是为什么我们台湾的传统产业也会非常的紧张，因为未来如果现在并没有符合美国的利益，但未来有机会符合美国的利益吗？政府是不是有机会可以做出什么样的协助，或者是有什么样的政策可以帮助台湾的？除了少数的这种非常高精密的领先全球的产业之外，台湾其实还有很多的产业是需要协助，或者还有很多的产业跟中国大陆的连接啊，是它生产或者是它的生存所必须的。目前如果要它截断，如果真的要进入到这个两岸比较高度的这个紧张或者冲突的话，这些产业它需要有一些配套的这个。呃，措施它需要有一些解决的，呃，转移它的这个生产基地啦、啊，或者是转移它的投资的方式。到目前为止，他们的紧张是来自于目前还没有看到这样的策略哦。其实我们说，台湾的人民跟产业其实都是相对来说是务实的，通远见的民调可以看得非常清楚。尤其在乌俄战争之后，台湾民众看待世界的态度。有了明显的转变，这个转变政治人物其实也看得到。问题是台湾的政治人物、台湾的政府是不是能够赶快的做出相对应的应应？然后来帮呃来帮助我们的台湾人民跟产业呢，反映出他们的担心。我想就像我们刚刚呼吁的，其实这个对台湾短期之内是必须要马上见到的，因为现在的中美的呃关系紧绷，我想在五年十年之内呢都不会有所改变。如果现在不未雨绸缪，做出一些及时的因应应或者是超前部署，接下来我们会看到周边的国家他们的动作其实非常的快速啊，台湾必须要赶得上追赶上其他国家这个反应的速度，可能才会维持台湾。的竞争力
1: 是，是在我们那个八月初的时候啊，就是那个中共在扩大军演、环台军演的时候，那时候其实呃风声鹤唳，但是呢，就是、呃、大家会觉得说，哦，台湾民众看起来好像就是老神在在，有没有哈？就很淡定。可是我们呃远见的民调，那时候我们其实已经是大概是八月中旬在做。才发现到说，哎，其实台湾民众并不是真的这么淡定，他们其实是很担忧的，有高达就是将近六成五的民众是担忧两岸开战的哈。那那个时候呢，也有很多的这个呃几年几年之前中虚一战哈，那那时候大家一直在谈的时间点就是二零二七年中虚一战。或者是说，哎、欸，中共建国百年的这个2049年前要解决台湾问题啊，所以那个时候之前也会中苏一战，所以呢，这个论调老师会怎么看？你觉得这个时间点大家去 stating， 比如说2027年，它的意义在哪里啊？
0: 是，其实最早传出2027年这个时间轴呢，是因为中方中国的解放军先传出解放军现代化的计划，到2027年要完成第一阶段的建制，然后2035年的这个所谓的百年哦，事实上也是有第第二波的解放军的这个呃、啊、建制的建构的计划。然后美国方面的情报，尤其是太平洋舰队司令呢，事实上他们在公开接受访问的时候也谈到了2027年哦，美方的担忧是2027年之后，在第一岛链我们台湾所常常听到的。第一岛链之内呢，美方可能它的优势就不在了，因此会传出2027年，如果中国解放军要采取武力动武力动作的话，在2027年到2035年之间，或许解放军会有这种会起心动念。如果当时的政治氛围并不是非常的符合北京或者是符合当时的区域啊、呃、要求的话，中国可能会采取一些行动哦，是在这种考量下出现的。那为什么过去没有呢？是因为在过去哦，就是、在在这一段时间之前。一直以来，大家会觉得解放军跟美军的实力的差距还有蛮明显的一段落差，所以大家好像不以为意，甚至我们可能常常听到说：“哎，中国的解放军可能还是纸老虎。”可是最近这几年，解放军的这个现代化的进程呢，其实发展的非常的快，连美国也不得不仔细来思考现在这个两军的这个实力差距。哦。就在这样的情况之下，我们说，当美国军方做出这样正式的报告，也提出正式警告的同时，这个2027年的数。字就不上台面。事实上，我们在美国，尤其在华府的智库圈、决策圈呢，对于这个数字确实是相当敏感。非常多的智库的会议都在讨论2027年。绝大多数的呃专家学者在做开会评估的时候，都认为2027到2035这段时间会是整个亚洲局势相当不稳定的状态哦。尤其我们要考虑到习近平可能还要进入到第三任，甚至是第四任，这个警讯事实上是存在，而且它的这个紧张感。还在持续的提升当中哦。那当然，我们在台湾大部分的民众，老实说，就是因为乌俄战争，让大家觉得有一些感觉了。问题是有感之后，要做出什么样的、呃、行动来做应应、哦、呢？我想这是台湾的一个很大的挑战
1: 。是。那呃，如果我们谈到这个两岸开战哦，就是最近大家也是在问说啊，那怎么办呢？那国外到底有哪一些国家会呃来帮助我们？那我们的民调中就发现到说，哦，美国跟日本是呃台湾民众觉得会来驰援的这个两大的国家哈、哦。不过呢，就是对照这个两年前，我们远近也同样做了一份民调哈、哦，那个时候也是问这个相同的呃就类似的问题，那可以发现到说，就是呃两年前哦，就是有高达就将近六成的台湾民众觉得美国会来救援，可是这一次少了将近十个百分点哦哈、哦。那另外呢，两年前呢大概只有。有这个呃，两成左右的民众认为、欸，美国他只会以口头或者书面谴责中国，但是这一次却有将近七成的民众认为说，啊，美国其实他最会用的这一招就是口头或者书面的谴责。然后另外一方面，美国会不会直接跟中国开战呢？两年前有将近一成的民众是这么认为的，但是呢，这一次却只有三点一左右的民众会觉得美国会直接跟中国就开战起来。所以整体来看的话，好像大家对于美国的会投提供实质军事协助或者是介入的这个观点，或者是说呃这个这样的比例是在减少的，那老师怎么看这个状况？
0: 确实是这样啊，就像我们所呃了解的，大家有感觉的，就是最主要是乌俄战争的影响哦。乌俄之间开战之后，我相信大家都亲眼所见，西方国家能够给俄罗斯提啊给乌克兰提供的帮助，跟大家想象的可能有点落差。而且不只是乌俄战争，在稍早之前去年的阿富汗的撤军，也让大家有一个新的感受。在台湾，我们听到了很多不同的争辩：台湾不是阿富汗，台湾不是乌克兰，但是。其实大家心中有一个非常明显的一个印象，就是美国或者是西方国家，其实真的不会踏上这个战场，真的不会踏上这个战场帮助所谓的盟国一起来打仗哦。所以如果说两岸真的不幸发生了军事冲突，我们要期待外国所谓的派兵来救，或者派兵来帮助台湾防卫台湾。其实这个可能性，我想大家心里呢非常务实的会了解到，大概不能够有这样的高度的期待。那么，因为这场战争，因为乌俄战争所造成的这些冲击，老实说，对台湾来说并不见得是坏事，因为终于让台湾比较回复到啊，这个我们说比较现实的考量哦。之前的台湾可能对于西方国家，对于尤其是对美国有太高度的期待，甚至是美国民众在乌俄战争之后，其实他的他对于支持其他国家的战争。态度也出现一些转变了、哦。我们说，以芝加哥美国比较知名的芝加哥商会所做的年度的这个海外派兵到不同冲突点的这个可能性的这个调查报告，就发现美国的民调在乌克兰战争开打之前的大概三四个月所做的民调呢，当时支持台湾就是面对中共的这个军事武统哦，支持台湾的比例。超过了这个历年的调查，来到 51%52% 可是，在乌俄战争开打之后呢，这个数字就下降了，下降到 40%41% 出现了什么问题呢？出现的就是所谓乌俄战争的影响。美国民众也有感觉，就是要不要派兵海外，要不要投入到这么多的资源到其他的国家去帮助遥远的国家？就算有良好的友谊哦，恐怕这个意愿也是比较低的。所以，我们从这样的一个经验。可以看得出来，台湾民众因为俄乌战争而惊醒，因美国的民意呢也反映出来国际政治的现实。我们说了，这是一个危机，当然我们对于美国的期待下降了。可是这也是一个转机，因为台湾必须要正视到一个事实，就是到最后我们可能还是要靠国内自己人的团结，才有办法来抵抗任何的挑战哦。那当然，怎么如何解读，如何做出行动，我想想法是有的。担心是有的，问题是还是出在如何去落实，如何让台湾的民众真的开始做出一些准备，不管是经济安全上的准备、军事安全上的准备，甚至是在策略上，或者是这个国际这个所谓的民生问题上，大家是不是能够做做出一些啊、呃？除了心理准备、除了言辞准备之外，真的行动上面有没有办法来落实哦？做出一些好好的这个呃规划，我想这个对台湾来说。是转是危机哦，但是确实也是一个转机的机会，但是要看大家有没有团结了。
1: 是是，所以那老师，因为上次你有解读说，从这个民调上面看起来哦，就是台湾的这个务实派跟倚美派是在增加的嘛？好，这个也呼应到说，老师刚才解析的一些像呃俄乌战争的一些背景的因素。那在我们跟老师这个录音的期间呢，就是在这个九月十四号左右，美国的这个议会上面呢，有一个很重要关系到台湾的这个台湾政策法这个议案，正等着要被通过。好、哦，要被执行。老师，那你可以帮我们来啊、呃，先看一下这个台湾政策法，它到底呢有什么样的一个政策的这个法案的亮点，然后还有对台湾的影响会在哪边
0: ？这个法案其实非常的重要，而且。引发了非常多的关注，尤其在美国政坛呢？为什么引发关注呢？是因为这个是在40多年前的台湾关系法之后呢，更进一步把台湾的这个模糊的身份、模糊的地位、地位感觉起来，把它更具体化、更清晰化。虽然很象征性啊，象征性的意义很多，但是能不能落实，那就变成我呃考验着美国政府，也考验着全世界来怎么看待了。为什么这么说？我们先说法案里面的几个重点。第一个重点呢是45亿的军事援。援助哦，这这个这个法案当中有提到，要加强台湾的自我防卫力量。美国政府打算要提拨45亿美金来做这个军事的贷款，来帮助台湾采购台湾所需要的相关的军事设备。第二点呢，是台湾会经过这个法案如果通过了，打算要把台湾列为非北约的主要盟国。主要盟国之一，当然这个象征性的支持的力道更强了。那第三、第四点，其实对台湾来说可能是更加的重要，也是更更具有争议的部分。那就是要把台湾驻美的办事处，现在叫台北经济文化办事处，变成台湾代表处。那这个名称的证明呢，大家可以想象它的象征性的意义有多大。基本上就是把台湾把它呃升格了，不再是一个这个模糊的所谓的台北经济文化办事处，升级到等于是国家的等级。另外，在第四个。重点呢，是要把驻台湾的 a i t 的处长的位阶啊，提升到等同于住在这个外国盟国的大使的位阶，必须要经过参议院的审议才能够任命。所以这个提升到大使的位阶，也间接等于承认了在台湾的中华民国就是一个国家级的国家等级的盟国。所以这些呢，我们说，光是从法案的表面，我们都可以看到非常多有具有象征性、具有强烈象征性、有政治意义的一些动作。那当然，就像我们所说的，把过去台湾关系法的模糊地带呢，更加的清晰化、跟具体化，会引发什么样的影响呢？可想而知的是，北京当局当然会强烈的反抗哦，反应。而且，因为这个法案如果按照这样子目前的条文通过的话，所谓的美国一中政策会变得更加模糊。因为这个法案通过之后，我们说所谓的“一中”原则或者“一中”政策，就有点像是支持了所谓的一个中华人民共和国跟一个中华民国，感觉是这样的一个概念哦。所以，这个当然。会动摇原来的长期以来的中美关系，或者是美中台关系。不过很现实的说，首先呢，我们说这个是在参议院所提出的，参议院这个版本呢，通常要国会要能够通过，按照美国的规定，要参议院跟众议院有。各自提出自己的版本，然后经过审议、逐条的审查，完全一致才能送到总统的桌上去做签署。所以，我们现在看到的是参议院的版本，众议院的版本到目前是没有提案的，到目前是没有出现众议院的版本。这也是说，也代表的是参议院的版本现在虽然吵的这个引发了很大的关注，但是到没有众议院的版本，众议院版本出来之前呢，这个法案要真的就算在参议院得到通过、得到认同，恐恐怕要法案要成案哦，还要蛮长的。路要走，因为要有众议院的这个版本才行，这是第一。第二呢，在参议院现在其实已经来得到来自行政单位，也就是白宫公开的表达，这个法案当中有很多的内容呢，象征性意义太大，但是实际上并没有帮助到台湾，反而是有可能影响到中美之间的关系。所以白宫或者行政部门其实是有。蛮大的这个反抗的力道啊、哦，尤其是白宫國,国安顾问 Jax Sullivan 都公开的表达，其中的这些条文必须要修正，否则会严重的动摇到现在的一个一些中美的稳定的局势哦。所以我们可以预期的是，在参议院这个版本，因为有两位资深的国会议员，又是挺台的国会议员 Menendez 跟这个 g r a h a m 他们所提出来的，所以在因为他们的这个力推之下呢，相信通过委员会的程度是很高的，但是要在整个参议院的这个全院审查，要能够表决。通过它是有一定的难度，那更不用说我们说众议院的版本到目前都还没有提出来。可是现在这一任国会呢，到明年的一月就卸任了，所以也就是从现在九月到一月，事实上只有三个月的时间哦。参议院要能够闯关成功，首先难度很高，再来十一月我们知道要进入美国的其中选举，其中选举之后整个国会的大洗牌还会不会得到相对应的支持？美国的国会议员为愿不愿意为这个比较做具有争议的法案，尤其是新当选的这些国会议员愿不愿意去做背书，这些部分呢，其实都有很大的变数哦。所以，我们说这个法案呢，对台湾来说。象征性的支持力倒是有的，但是要能够落实去真正冲击所谓的美中台的三边关系，我个人会觉得可能它距离这个真的通过还有蛮长一段路要走哦，并不是像我们想象的真的会马上。美国已经决定要为台湾再勇敢一点点，恐怕部分美国的呃支持是有的，但是要能够达到全面的改变美中台的平衡关系，恐怕短期之内大概我们还看不见。
1: 所以就是这一届的这个议会应该就是也没有办法审议完成了哈，应该就是下一届议会这个呃议员的任期的事情了是吗
0: ？可以这么说，而且重点是按照美国国会的惯例，有些下一届的国会又会又会是重新来过，又是打掉重练的，又变成要不要还会不会有人同样提出这样的法案？所以我们说变数很多，现在确实是引发了很大的争议，很大的话题。可是这个支持的力道能不能延续，以及这个支持的力道，我们应该要怎么样？尤其是台湾哦，应该要怎么样来回应？应该要怎么样来准备？我觉得也是，现在可以开始先先做思考了。虽然我们说它距离通过还蛮遥远的，可是台湾也要做一些准备。在目前美中的紧张的冲突在升高的情况之下，难保未来会不会这个美国就真的为台湾更勇敢一点？到时候台湾要做出什么相对应的准备，可能是我们现在就要思考的
1: 。好，这里提醒一下听众朋友。在这个9月14号，美国参议院外交委员会通过的版本中呢，已经把老师刚说的法案四大亮点条文的其中三条改为建议或是直接删除。也就是说呢，在这个版本中。仅仅建议可将驻美的台北经济文化代表处改名为台湾代表处，这不是强制的哦。然后第二呢，也没有赋予台湾非北约盟国的地位，而是修正为比照非北约盟国的这样的一个类比的地位。然后第三呢，呃，更是把 A I T 处长应该获。总统提名参议同意才任命的这个条文是直接的删除掉了。那么呢，在这个呃原本的四大亮点条文当中，只有四十五亿美元的军事援助基金这个条文仍然获得同意，还获加码在第五年拨补二十亿的美元哦。谢谢 Dennis 老师的解析。那我们在下一集呢，我们会持续邀请 Denis 老师，然后来帮我们来看看，呃，中共即将举办的这个二十大，它有什么样的这个大会的看点？然后呢，未来的五年施政的面向有可能聚焦在哪里？还有对台湾有什么直接的影响？这个都会是 d a n i y 老师下一集为我们解析的精彩内容。那欢迎大家呢，每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价，也让更多人知道我们在这里陪你轻松聊。聊财经产业国际调小事，下次见，拜拜。